0: Viel aber Ernst, der Gamification Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus. Ja, da sind wir wieder, hallo. Und zwar heute sind wir beide endlich mal wieder an einem Platz,
1: mal nicht remote. Genau, in München. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite.
0: Jörg, schön, dass du bei
1: uns bist. Und du hast auch ein cooles Thema mitgebracht. Genau, wenn uns die Technik ein wenig mehr Zeit verschafft. Also wir haben es in der Diskussion eben gehabt, ein Beispiel des autonomen Fahrens. Das ist, glaube ich, recht plakativ und auch, glaube ich, jedem jetzt schon irgendwo über die Medien mal begegnet. Nehmen wir an, ja, unsere Autos fahren selbst auf dem Weg zur Arbeit, in den Urlaub. Dann haben wir auf einmal sehr viel mehr Zeit, Dinge zu tun, die wir vorher nicht machen konnten. Ja? Sei es im Auto, in anderen Situationen. Und dann kann man natürlich viele sinnvolle Dinge mit dieser Zeit tun und wird dann überlegt, wie könnte Gamification da eine Rolle spielen. Ja, beispielsweise im Auto der Zukunft oder an anderen Orten, in anderen Prozessen, wo wir auf einmal ganz viel Zeit gewinnen.
0: Ja, und ich glaube, es ist wirklich ein interessantes Thema, wenn Digitalisierung in aller Munde, alle reden darüber, Menschen werden mehr Zeit kriegen in gewissen Dingen, die, wo sie vorher weniger Zeit hatten, autonomes Fahren. Du sagst, das ist ein super Beispiel dafür. Und ich habe da vor kurzem eben einen super interessanten Podcast gehört von dem CEO von Biden, mhm. der war früher verantwortlich für den i 8 mhm. bei BMW und jetzt eben mit jemandem, ich glaube von VW zusammen, bin mir da nicht 100% sicher, mit jemandem von einem anderen großen Automobilhersteller zusammen Biden gegründet, sitzen in China, da dürfen sie wahrscheinlich auch einfach etwas mehr machen, können schneller ausprobieren mhm. und was er da drin gesagt hat in dem Podcast, das war übrigens der Flaneur, der Podcast, mhm werde ich mal ja auch verlinken, kann ich auch so empfehlen, den Podcast immer schön anzuhören. Auf jeden Fall, was er gesagt hat, ist, er sieht sich halt als Plattform. Das mhm. ja, also Byton ist eine Technologieplattform, die halt zufällig noch Autos herstellt. Aber die sehen, daran erkennt man schon, wo die so ihr Business Model auch sehen. Und wenn man sich das überlegt, also wenn man das Auto als Plattform nimmt, dann kann man sich auch schon vorstellen, okay, wo sehen die ihren Mehrwert? Nämlich wahrscheinlich in Anwendungen, die über diese Plattform laufen, mhm. was ja Sinn macht, wenn wir im Autonomen Fahren sind, weil da haben die Leute
1: Zeit und müssen sich das ja irgendwie vertreiben. Absolut. Und das hat ja, glaube ich, am Anfang auch viele verwundert, warum steigen Technologiekonzerne wie Google in das Automobilgeschäft ein. Ja, also auch ja, viele Projekte, die dann von Technologiefirmen aus dem Silicon Valley vorangetrieben wurden, die auf einmal kleine Autos gebaut haben, die dann durch die Ortschaften gebummelt sind. Und es gibt ja auch dort gerade aktuell viel laufende Projekte, sei es von Autofirmen, von Technologiefirmen, die dort ihre eigenen Systeme verproben. Live mit mit echten Fahrgästen auch, da ist es ja ein bisschen gesetzlich einfacher als hier ein Auto ein Auto <lacht> über die Straße zu jagen. Auch so Firmen wie Uber, die sich ja auch als mittlerweile so als als Plattform für Logistik. Themen sehen. Ja. Da kann man natürlich auch schnell verstehen, wenn man deren Geschäftsmodell sieht, ja, wo ist der Ansatzpunkt? Ja. Also Google freut sich natürlich auch darüber, wenn die Leute mehr Zeit haben, anstatt am Lenkrad zu sitzen, statt ihre Services zu nutzen, ja. Wiederum auch viel zu erfahren über den Nutzer, während sie äh, Auto fahren. Ja. Wo shoppen sie, mit wem kommunizieren sie? Was sind die Zielorte, an die sie fahren, mit wem fahren sie zusammen? Viele, viele Themen, äh, über die ich natürlich ganz neue Inhalte auch distribuieren kann, ja. Ja, und wir haben
0: im Smartphone-Bereich haben wir zwei, drei große Player, ähm, wo die Leute unterwegs sind und irgendwann hängen die auch an der Software, an der, an der Plattform selber, an den Apps, die es darüber gibt und ähnlich kann es vielleicht beim Autobereich sein. Irgendwann hast du nicht mehr die großen Hersteller, die verschiedenen, wo du das Auto hast, sondern du holst dir das Auto wegen der Plattform, wegen der Technik drauf mhm. und wer da das Spiel zuerst gewinnt oder jedenfalls vorne mit dabei ist und so auch den ja, Frühstarter-Bonus hat, mhm. Wie das immer so ist, wenn ja mal die ersten, die irgendwo dabei sind und dann eben, wenn sich eine Community drumherum ergibt, dann ziehen viele andere nach, auch mit Applikationen, die vielleicht dafür bauen, also für die Plattform des einen Autos, mhm. weil dort eben schon sehr viele User sind. Also wird für dieses Auto diese Applikation gebaut, wenn das offen ist, wenn das zugelassen wird. Da ist, glaube ich, der ja nicht, nicht wie nennt man das, nicht Frühbucher, nee, wie, äh, früh Starter? Nee. Ja, Gibt's
1: First Mover. First
0: Mover, genau, ja. danke. Mein, jetzt versuchst du es auf Deutsch und dann äh, geht es auch wieder nicht, aber richtig, genau. Da gab es eine interessante Sache oder ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, zum Beispiel, wir sitzen hier und machen Podcasts. Und es mhm. gibt überraschend viele Leute, die ja gerne Podcasts im Auto aufnehmen, weil das ja eine vom Sound her ein geschlossenes Umfeld ist, kein Hall. Das ist alles sehr schön. So, und jetzt stellt man sich mal vor, ich meine, wir haben hier ein bisschen aufgebaut, wir haben immer wieder auch Räume, die hallen. Jetzt stellt man sich mal vor, wir sind unterwegs, haben vielleicht einen Podcast, wollen wir mit einem machen, anstatt das irgendwo in einem hallenden Raum zu machen, in einer Aula in einem oder im Foyer von einem Unternehmen. Dann holst du dir ein autonomes Auto, bestellst es, setzt dich rein ja und machst es. Also das Studio kommt zu dir sozusagen. Ja.
1: Du kannst auch noch Gäste mitnehmen, das Podcast Taxi. Ja,
0: genau. Gibt ja eine ja. Super Show von einem Komiker
1: ja.
0: äh, oder von dem, von dem Late Night Talker aus den USA. Ja, genau. Unglaublich. Ka Karaoke.
1: Carpool Karaoke. Carpool
0: Karaoke. Ja. Super, ja. super. Unglaublich schön. Und genau, dann holst du die, die Leute gleich ab. Mhm. Und dann stell dir vor, die erste Plattform kommt oder der erste Autosteller kommt und sagt, hier in München sind anscheinend viele Podcaster unterwegs. Lassen wir mal zwei Autos hier auf die Straße, die schon mit damit ausgestattet sind. Also du hast mhm. zusätzlich noch perfekte Mikros als Beispiel. Es kann im Auto direkt geschnitten werden, weil die Software dabei ist. Ist jetzt ein bisschen rumgesponnen, aber du weißt, was ich meine. Ne?
1: Ja.
0: Dann natürlich schauen, okay, wie kannst du diese Leute jetzt auf deinem Auto halten, auf der Plattform, wenn du das anbietest. Und da sind wir dann eben bei User Experience, da sind wir bei Gamification, da sind wir bei Engagement.
1: Absolut. Ne? Auch die Idee, also glaube ich, ähm, ist es doch das eigene Fahrzeug, macht glaube ich einen großen Unterschied versus ist es ein ein Service, ja, ja. Ein Car as a Service, oder also ne, das, das Uber-Modell, ist, ich brauche ein Auto, es kommt einfach eins vorbei, es ja. hält innerhalb von zwei Minuten ein Auto vor meiner Tür, und dann ist finde ich ganz spannend, also, weil ich überlege, äh, für mich habe ich auch schon überlegt, also, würde ich dann gerne noch ein eigenes Auto haben, um mir das so quasi auszugestalten, wie so ein verlängertes Wohnzimmer auf dem Weg zur Arbeit, <lacht> äh, wo ich dann private Gegenstände habe oder ist das einfach ein Service und ich habe vielleicht meine quasi Plug-and-Play-Hardware dabei oder also, ja, habe ich mein Mikro dabei, was ich dann kurz anstöpsel oder mit Bluetooth verbinde, also ja. auch eine spannende Frage, also möchte ich dann immer noch ein eigenes Auto haben, also die Idee ist ja auch, wenn wir autonomes Fahren haben, könnte man den Verkehr auch sehr viel effizienter machen, weil ich natürlich, also könnte dann wirklich da, wo das Auto benötigt wird, wird eins schnell gebucht, kommt zu mir gefahren, nimmt vielleicht noch jemand mit. Also ich kann den Verkehr natürlich da effizienter gestalten. Ich glaube, das wäre so meine, meine Idealvorstellung, dass man so einen Car as a Service hat, also nicht mehr den selbst besitzen. Da haben man auch keinen Parkplatz mehr. Hier, hier gerade in München vor, vor Ort, glaube ich, auch nicht so einfach immer einen Parkplatz zu finden oder in generellen Großstädten. Fände ich sehr, sehr spannend. Aber meine Frage ist auch, vermisse ich dann was? Also brauche ich diese diesen privaten Raum? Möchte ich den selbst gestalten? Das ist eine interessante Frage. Also ich muss zugeben, wenn es ums autonome Fahren
0: geht, habe ich nie an eigene Autos gedacht. Ich dachte nur an Shared Cars, was das angeht, weil es einfach so sinnvoll ist. Die kommen zu dir und fertig. Aber der Gedanke, den du gerade genannt hast, das verlängerte Wohnzimmer, der hat natürlich was für sich. Ja. Also da könntest es dann diese zwei Gruppen geben. Du hast sozusagen die Masse, die Shared Cars nutzt, die keine eigene mehr hat, einfach weil es natürlich sinnvoll ist. Und dann aber dann doch wieder so die die Exoten oder die, die sagen, ach, fürs Wochenende oder so. Das verlängerte Wohnzimmerauto finde ich einen super interessanten Punkt. Also wieder eine eigene Erweiterung, noch eine neue Zielgruppe, die da aufkommt. Nochmal der Gedanke, wie kannst du darüber, na gut, dann wenn das ist ja ein Auto, da musst du dir vielleicht ein bisschen weniger Gedanken über User Experience in dem machen, weil da sorgen die Leute selber dafür, dass sie, da ist das Auto schon so gestaltet, dass sie Bock drauf haben und es mhm. fahren wollen. Aber was ist, wenn du plötzlich zwei, drei Hersteller hast, Mhm. Ob die jetzt die Autos selber herstellen oder nicht, das ist ja das ist mal dahingestellt. Aber angenommen, du hast zwei, drei große, also die autonomes Fahren ermöglichen, aufgrund ihrer Plattform, Technologie, haben eine Art Applikationsplattform für ihre Autos gebaut. Also so wie Android und Apple gibt es halt dann beiden als Beispiel, weil ich jetzt von denen vorhin gesprochen habe und zwei andere Hersteller. Und dann, wenn da ein Wettkampf ausbrechen würde, dann geht es ja schon ganz knallhart darum zu überlegen, wenn du dir ein Auto um die Ecke kommen lassen kannst, dann natürlich am besten dass du sagst, nein, nein, ich will das Auto von Byten, weil ich dort meine App schon drauf habe, diese Apps mich kennen. Keine Ahnung, also das wäre dann... Das User
1: Experience. Ja, also, ja genau.
0: Ja. Ich steige ins beiden auto ein und ich fange dort an, wo ich beim letzten beiden auto aufgehört habe. Also genau diese Journey, die mit mir begeht. Und da wird das Thema Gamification, beziehungsweise also erstmal User Experience, da kommst du ja stark, Herr Jörg, das ist erstmal der erste große Aufhänger. Gamification dann natürlich in gewissen Abschnitten, mit reingebracht, da wo es Sinn macht, aber User Experience an für sich, ein bisschen naiv gedacht, da fängt halt schon viel, also da spielt viel mehr mit rein, aber das ist schon einer der großen Bringer dann wahrscheinlich, die dafür sorgen, dass du bleibst.
1: Ja, absolut, das ist ja auch, ich messe das Fahrzeug ja nach ganz anderen Werten dann, also ja. heute würde man gucken, also klar, also ein bequemer Sitz ist auch in Zukunft wichtig, aber ansonsten Motorisierung, wie gut kann ich in den Spiegel gucken, toter Winkel, egal, Ja, ja. also es geht ums, ums Innere des Autos, wie gut sitze ich da, was kann ich alles tun, ja, keine Ahnung, vielleicht ist wie gut ist die Sitzheizung noch, das spielt vielleicht eine Rolle im Winter, aber was, glaube ich, wirklich den Unterschied machen wird, ist nicht das Fahrzeug, sondern wirklich die Services, die daran ja. gebunden sind. Und, und dann auch wiederum die Frage, das Thema Kundenbindung, also kann ich vielleicht auch eine Community aufbauen? Ja? Also es, finde ich immer eine ganz starke Bindung haben wir auch schon in, in früheren Folgen darüber gesprochen wenn ich soziale Aspekte mit reinbringe ja, ja also wie, wie bringe ich Leute zusammen also vielleicht auch intelligentes Pooling ja also es gibt halt irgendwie in keine Ahnung in München jetzt x Leute die sich vielleicht mit Gamification User Experience beschäftigen und der Algorithmus berechnet die haben sogar eine gemeinsame Route morgens und dann holt mich das Auto mit einem Überraschungsgast ab. Ja, also kann ich vielleicht einstellen, habe ich heute Morgen Bock auf einen Gast? Ja, nein, äh, ja. möchte ich vielleicht meine Ruhe haben und noch ein bisschen dösen. Dann mache ich das nicht, den die Checkbox an. Aber wenn ja, dann erwartet mich ein Überraschungsgast, ja, mit der, der vielleicht ein ähnliches Thema auf der Arbeit gerade hat oder so. Auch da, finde ich, bietet sich enorm viel Potenzial. Gerade dieses, ich treffe neue Leute. Ja, ja vielleicht nehme ich auch mal einen anderen Weg, eine andere Route, um jemanden abzuholen. Ja. Ja. Das, das finde ich hochgradig spannend.
0: Eine völlig neue Art des Vernetzens. Ja, komplett. Ein anderes Beispiel, was ich auch mal gelesen habe beim autonomen Fahren, sind dann so die rollenden Hotelbetten, ja. Hotelzimmer. Ja, also du willst irgendwo hin, steigst abends rein. Das wäre nicht schön. Wir sind so viel unterwegs und dann nach Hamburg. Ich steige abends rein, autonomes Fahren und schlafe meinen Weg da hoch. Mhm. Das wäre eine coole Sache, aber dann auch, genau, da bist du an dem Punkt, ja, also wo, wie, wie entstehen Businessmodelle, welche sind das dann, was für Kundenbindungsprogramme hast du dann da drin, da geht's los, wie sieht das Onboarding aus in dem neuen autonomen Fahren, ja? und wie nutzt du dann, wie führt der Service in dem autonomen Auto mhm. durch dich durch einen Prozess wie Onboarding und dann eben, was machst du, wenn du, wie sähe denn so ein, ein Boss-Level im autonomen Fahren aus, ja. aber definitiv Dinge, über die
1: man sich, glaube ich, dann wirklich Gedanken machen muss, ja. ja. Auch vielleicht, dass du von vornherein sagst, also was ist vielleicht auch so der Kontext? Also vielleicht fahre ich mit vier Leuten, ja, also auch zum Beispiel auch nicht privat, sondern ich will geschäftlich, ja, eine ja. mit drei Kollegen. Ja, so, Dann buchen wir uns irgendwie einen Minivan, aber der Minivan hat vielleicht ein Whiteboard da drin. Ja? Ja. Eine Anbindung an Konferenzsoftware. Also ich kann vielleicht schon Meetings halten auf dem Weg zu meinem Face-to-Face-Meeting, ja. kann an meinem äh, vielleicht virtuellen Whiteboard da kritzeln mit, äh, keine Ahnung, einer HoloLens auf der Nase und auch da eine ganz andere Infrastruktur bieten. Ne? Ja. Einen runden Tisch, man sitzt sich gegenüber, eine andere Sitzsituation. Also auch da könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen sich, sich ausblittet, Also was für eine Experience hätte ich gern. Und klar, wenn ich vorher weiß und angebe, eine halbe Stunde vorher, dann steht halt das Fahrzeug, was ich brauche, vor der Tür. Ja. Ja? Weil es gibt halt genügend der Nähe. Richtig. Und die suchen sich dann ihre Kunden. Also das ist jetzt mal ziemlich ins Blau hineingedacht. Ich weiß nicht, ob es eine Konferenz-Minivan geben wird. <lacht> Vielleicht müssen wir noch äh, dieses Business aufmachen, Roman, aber ähm, das Design Thinking Mobile. Ja? Genau. Äh, äh, warum nicht? Aber ich glaube, da, da da denken wir an manche Dinge noch gar nicht, die sich aber dann finden werden. Ja? Weil auf ja. einmal man dann äh, den Raum auch für neue Bedürfnisse hat. Ja? Also weil bis jetzt sind wir es alle gewohnt, also für die, die wir noch gelernt haben, selbst zu fahren, wird es glaube ich erstmal ein bisschen brauchen, ja? sich daran zu gewöhnen, auch diese Kontrolle abzugeben. Aber wenn man die Leute, also ich glaube, das ist auch wichtig, die Leute dann entsprechend in eine Tätigkeit reinzubringen, die sich auch ablenkt davon, von der Tatsache, dass ich gerade nicht selbst das Fahrzeug steuere.
0: Ja? Ja. ja, einige haben noch einen Führerschein gemacht und fahren noch selber, was du gerade auch erwähnt hast. Ein, jemand, den wir beide gut kennen, Mario Herger, hat ja ein Buch rausgebracht, der letzte genau. Führerschein-Neuling. Auch ein interessanter
1: Gedanke, hat hat sich die Branche darüber schon mal Gedanken gemacht, der Fahrlehrer? Oh, der Fahrlehrer. Es gibt natürlich Bereiche, die durch diese disruptive Technologie vielleicht irgendwann obsolet werden, aber die ein Problem bekommen. Und Fahrschulen können wahrscheinlich auch dazu. Gerade in Deutschland, also es wird eine langsame Transition sein. Wir reden ja immer von Assisted- Driving, also es mehr und mehr Assistenzsysteme hinzukommen, die ja. das Fahren leichter machen. Ich muss aber trotzdem irgendwie noch die Hände am Lenkrad haben. Also bis wir dann komplett autonom fahren, dauert es noch ein bisschen. Aber klar, also dann gibt es manche Sachen auch als Taxifahrer, weiß nicht, also es ist vielleicht auch jetzt nicht das Zukunftsunternehmen, in das ich investieren würde. Ja, also <lacht> Auch dann, wenn ich die automatischen Ubers überall rumkreuzen fahre, ja? also Uber ist jetzt schon gefährlich für das Geschäftsmodell Taxi. Ja, so klar. Das, ja? In ein paar deutschen Städten sind sie auch schon wieder aktiv. In Düsseldorf zum Beispiel fahren Uber-Fahrzeuge rum und Aber wenn dann kein normaler Fahrer mit dran sitzt, sondern tatsächlich der autonome Fahrzeug lenkt, dann werden die Taxifahrer sich umschauen. Ne? Also. Definitiv, ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über autonomes Fahren gesprochen
0: und natürlich dadurch auch damit den verbundenen Need, die Zeit der Leute, die dadurch frei wird, weil das Auto autonom fährt dass man die einfach besser nutzen muss, dass sich Dienste darauf anstellen müssen, dass es völlig neue Businessmodelle gibt. Wir beide denken ja selber immer nur jetzt in dem, was wir kennen und schauen, wie kriegen wir das ins ja. Auto, ein Whiteboard ins Auto. Ja. Da wird es ja völlig neue Dinge geben. Jetzt mal so aus dem Bauch heraus geschossen, was haben wir da noch für Bereiche, wo, so, wo wir uns Gedanken machen müssen, weil wir wahrscheinlich in Zukunft durch
1: Technologie ja, Zeit schaufeln werden bei Leuten. Mhm. Also ich glaube auch, dass wir in vielen Arbeitsbrusten sehen werden, das haben wir heute schon, also zum Beispiel bei großen Maschinen, die viele Dinge selbst tun, ja? wo ich ja zum Beispiel als Maschinenführer ein paar Dinge einstelle und dann habe ich wieder eine Ruhephase. Und das ist ja auch, da hatten wir auch schon mal das Thema, glaube ich, also was passiert, wenn Leute irgendwie ganz stark gefordert sind und dann tritt der Ruhephase ein bis zur nächsten für sie interessanten Phase. ja, ja da kann man dann irgendwie einen Kaffee trinken gehen und in der Zeitschrift blättern. Die Gefahr ist aber auch ein bisschen dann, und das ist ja auch so ein bisschen, da kommen wir wieder zum Flow-Prinzip, ja, also ich, die Leute sind dann so ein bisschen unterfordert, kriegen vielleicht nicht mit, wenn die Maschine gerade anfängt zu rauchen ja, und ja. also wie halte ich die engaged, also wie, wie halte ich quasi kognitiv noch gefordert ja. und da finde ich spielt Gamification auch eine, kann da eine große Rolle spielen. Wie schaffe ich dann Aktivitäten, die jetzt vielleicht nicht direkt an diesen Prozess gebunden sind, die gar nicht nötig sind eigentlich, um diesen Prozess erfolgreich zu machen, die aber vielleicht nötig sind, um die Leute auf einem kognitiven Level zu halten, ja. dass sie nicht komplett irgendwie runterfahren. Ne? Ähm, nämlich wenn dann die Maschine irgendwie spukt, dann möchte ich schnell die Leute einsatzbereit haben. Und das das finde ich ganz spannend und ich glaube, das werden wir im Berufsleben hier unter häufiger sehen, wo wir dann vielleicht eine, eine gewisse Wartezeit haben auf dem System, was eine Aufgabe bei mir abnimmt, bevor ich dann weiterarbeiten kann. Ja. Ne? Ob das jetzt ein Fertigungsprozess ist, ob das gerade irgendwie eine AI ist, die mir irgendwie am, am Rechner irgendwas zusammenbaut und dann muss ich es mir wieder angucken, eine Bewertung geben. Ich werde diese Leerlaufsituation haben und ich finde, da kann, oder sollte Gamification meiner Meinung nach eine wichtige Rolle spielen. Ja,
0: sehr interessant, stimmt, auf jeden Fall. Wird auch, glaube ich, eine ziemliche Umstellung fürs Management bedeuten, oder? Weil ich meine, das ist dasselbe Punkt. Angenommen, du bist für Leute verantwortlich, die viel Ruhezeiten haben, Leerläufe haben. Auch dieses, du hast gerade genannt, ja, man muss mal kurz, also man hat was zu tun, dann hat man wieder einen Leerlauf, also auch dieses immer von 0 auf 100 und dann wieder auf 0 runter. Mhm. Ist ja auch auch eine Sache, die, glaube ich, nicht ganz so angenehm ist. Das Management, oder ich, ich nenne es ja nicht mehr Management, ich, irgendwie anders müssen wir es nennen dann wahrscheinlich, aber ähm, der Punkt ist, diese Skills, die sie sich eigentlich aneignen müssen, dann so wieder zu belegen, wie kann ich Leuten eben in dieser Ruhezeit dafür sorgen, dass ich äh, eine Experience, ja. Ja, dass es die gibt und jetzt, damit meine ich jetzt nicht, äh, wir gehen ins Kino oder schauen Filme an oder also, ja nicht so eine Experience, aber wie sorgst du dafür, dass die Leute dann auch weiterhin irgendwie was Interessantes am Job erleben, am Job erleben, für den Job erleben ja. und auch für sich selbst erleben. Eine neue Art von Denke, glaube ich, viele, also den Business-Unis lernst du das auf jeden Fall nicht.
1: Ja. Ja, sehr generell ein generelles Thema. Auch, wie man damit umgeht, da ja, Ist das dann Arbeitszeit? Also, ist diese gamifizierte Ruhe, Ruhepause? Ist das dann eine Pause im, im klassischen Sinne? Ist es noch Arbeitszeit? Arbeite ich dann dafür länger? Also, wenn ich vielleicht zehn Stunden auf der Arbeit habe, da mehr Ruhepause? Also, auch das ist ja eine, also, stellt ja viele uns bekannte Muster in Frage. Ja. Wenn wir in so eine Situation reinkommen. Aber, ich glaube, das erleben wir heute schon in einigen äh, Berufszweigen. Das ist halt, weniger Situationen gibt, die aber da vielleicht sogar komplexer sind, kognitiv fordernder, mhm. weil ich dann einen Experten für viele Themen habe, den ich quasi zusammenziehe, weil andere Themen schon übernommen wurden, von der Maschine, von der KI. Ja. Und dann muss ich mir schon überlegen, wie, wie strukturiere ich auch sinnvollen Arbeitstag? Also gibt es diesen klassischen Arbeitstag? ja, 9 to 5? Also gibt es den noch irgendwie? Oder äh, löst auch sich das auf? Ja, also ist ja auch so ein bisschen die Gefahr dahinter, dass wir dann überall und jederzeit ne, erreichbar im Homeoffice äh, und dann pingt uns das System in der Nacht an, wenn es Hilfe braucht. Also vielleicht so extrem wird es nicht, aber in manchen Berufsgruppen haben wir das jetzt ja schon. Ne? Also wo Leute dann, keine Ahnung, eine Fabrik überwachen aus dem Homeoffice und wenn es irgendwie bimmelt, dann müssen die auch in der Nacht aufstehen und gucken, wo ist das Problem. Ne? Ja, das stimmt. Das ist, wahr.
0: das ist auf jeden Fall ein Thema. Also ich glaube, es gibt wirklich interessante Leute, die sich wirklich sehr stark mit dem Thema auseinandersetzen, wo die sagen, hey, wir haben diese Technologie, die bringen wir rein. Mhm. Also die, die sind eigentlich für die Digitalisierung mit verantwortlich. Aber gleichzeitig machen die sich schon Gedanken, weil die eben wissen, wir setzen hier Kapazitäten frei, Leute frei. Also mit Kapazitäten meine ich jetzt nicht Arbeitskapazitäten, die bitte wieder anders verwendet werden, sondern einfach äh, Gehirnkapazitäten frei, die auch verwendet werden wollen. Und das ist auch ein schönes Stichwort zum Ende, was das Thema Digitalisierung angeht. Du hast ja auch gerade erwähnt, es wird werden Dinge übernommen, mhm. arbeiten und im Moment ist es, wir sehen das noch als Threat. Klar, in einem aktuellen System, wenn dadurch Arbeitszeit verloren geht, die mir dann nicht mehr bezahlt wird, ist das ein Threat, Braucht man nicht drüber reden. Auf der anderen Seite, wir haben Supercomputer zwischen den Ohren hängen, Und um, eigentlich ist es eine Folter, eigentlich ist es eine Unverschämtheit, dass da Jobs abgearbeitet werden müssen mit diesem Supercomputer, der, der den Rechenschieber machen könnte. Also ganz bös gesagt. Gewisse jetzt, ich rede von ganz monotonen, repetitiven Jobs, die es immer noch gibt. Und das sind ja auch die, die als erstes wahrscheinlich der, der Digitalisierung zum Opfer werden. Also das, da sollte man eigentlich froh sein in der Richtung, aber wohin mit den Leuten? Beziehungsweise was wird sich neu entstehen?
1: Ja, ich glaube, dass also viele Jobprofile sich ändern werden. Also ich glaube, die Aufgabenbereiche werden breiter, das Spektrum der Aufgaben wird größer. Ich gucke vielleicht dann mehr in andere Bereiche rein, vielleicht also auch Kollegen unterstützen, wo ich eigentlich fachfremd bin, eine andere Perspektive reinbringen, die Augenprinzip. Ich gucke mir auch was an, gebe noch mein, mein Feedback dazu. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man die Zeit einfach dann, gerade in Großunternehmen, es gibt so viele Aktivitäten, wo man dann seine jetzt gerade frei freigewonnenen Kapazitäten nutzen kann mit mit vielleicht kleinen gekapselten Aufgaben, die aber so gut geschnürt sind, diese Aufgabenpakete, dass ich sie auch lösen kann mit meinen Fähigkeiten. Und das ist auch vielleicht, ja, wir haben auch schon über Skills gesprochen, also was was, was Skills bringe ich mit, das ist auch so ein sehr spielennahes Thema und da gibt es vielleicht eine Skill-Matrix und wenn ich gerade Zeit habe, dann matcht die Skill-Matrix mir zwei, drei Aufgabenpakete, die ich lösen kann mit, mit meinen Fähigkeiten oder wo ich sogar meine Fähigkeiten sogar vielleicht noch verbessern kann, ja, also Trainingsform und helfe damit aber anderen Leuten im Unternehmen, ja. weil das intelligente System äh, gerade festgestellt hat, diese Aufgabe, Roman, die ist jetzt für dich. Ja. <lacht> genau, also das
0: wird auf jeden Fall noch spannend. Ja, ich glaube, das Thema, also Digitalisierung wird auf jeden Fall, und ich habe das ehrlich gesagt noch nirgendwo groß gehört, man sagt immer, welche Branchen werden wohl davon betroffen sein, meistens im negativen Sinne, aber eine Branche, die wahrscheinlich jetzt mal nach dem, was wir jetzt kurz 20 Minuten mal nur kurz so durchleuchtet haben aus dem Bauch heraus, müsste man sich mal Zeit nehmen und ein bisschen noch tiefer reingehen, mit Vorbereiten richtig, aber dann eine Branche, die von der Digitalisierung krass profitieren könnte, ist die User-Experience-Branche mit allem, was dazugehört, eben auch Game-Thinking.
1: Absolut. Ja.
0: ja, dann überlegt ihr euch doch alle mal, die da draußen unterwegs seid, wie trifft euch vielleicht die Digitalisierung? Wie hat sie euch vielleicht schon getroffen? Also vieles hat sich ja schon geändert, wo wir einfach jetzt mehr Zeit haben, was wir vorher vielleicht nicht hatten. Aufgaben, die früher unsere ganze Aufmerksamkeit benötigt haben. Jetzt müssen wir nicht nur daneben stehen und überwachen, dass irgendwas klappt. Was passiert in der Zeit? Wie können wir da... Ja, wie, ich meine, keiner steht gern irgendwo rum ja, und schaut in der Gegend rum und hofft darauf, dass irgendwas passiert, damit mal was los ist. Das sind alles Bereiche, wo User Experience, Game Thinking, Engagement, ja, dieser ganze Denkansatz, mhm. das ganze Mindset auf jeden Fall reinspielt. Jörg, vielen Dank dafür. Sehr gerne, Roman. Habt ihr noch ein ähnliches Thema? Habt ihr eine super Idee, wo ihr sagt, hey, ihr haben jetzt über das autonome Fahren gesprochen, da gibt es auch ein paar andere Dinge, die euch sofort einfallen, die vielleicht ein ähnliches Problem haben werden in Zukunft, wo UX, Gamification dadurch auch größer werden wird in Zukunft oder einen größeren Bedarf haben wird? Lasst uns einfach wissen, wir freuen uns und jedem von euch, den dieser Podcast gefällt, bitte, 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 gebt euch einen kurzen Ruck, schaut zu eurem Hoster, schaut da vorbei, gebt uns vielleicht ein kurzes Review. Uns würde das die Welt bedeuten, das ist sehr, sehr viel wert und wir freuen uns auf euer Feedback. Ciao.
1: Bis dann, tschüss.
0: Dies ist eine Produktion vom Podcast Studio
1: NRW.